0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen wahrscheinlich aber viel besser bekannt als Faltier-Schweinehund. Ich habe einen Instagram-Account, mit dem ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, oder auf dem ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, Menschen zu motivieren und davon zu überzeugen, dass Sport gar nicht schlimm ist, dass Sport nicht beißt, sondern nur spielen will <lacht> oder so. Ähm, also... Ja, geht es in diesem Podcast jetzt heute einmal um die Neujahrsvorsätze und zwar haben wir jetzt schon so, also ehrlicherweise muss ich sagen, wir haben jetzt den Elften, aber den Podcast werde ich erst später veröffentlichen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht so der 22. Oder so ist. Jedenfalls, ihr merkt schon, dass mit der Planung läuft bei mir wirklich super professionell. Also das ist alles durchdacht, alles geplant. Ich weiß immer genau, wann ich was sage und wie sich was ergibt. Ähm, ja, zufällig aufgenommene Podcasts äh, gibt es bei mir natürlich nicht. Doch, ehrlich gesagt, sind die alle zufällig aufgenommen. Ich habe da keine Struktur. Ich weiß nie, wann ich was erzähle. Das ergibt sich immer. So, ähm, <lacht> ich habe natürlich vorher, weil eben bin ich schon mal angefangen, den Podcast aufzunehmen. Dann habe ich den aber abgebrochen und dachte mir so, ja, irgendwie hast du auch keinen Plan, was denn eigentlich so Vorsätze sind. Weil natürlich habe ich selber auch Vorsätze ja, aber ähm, das sind dann so Vorsätze wie, keine Ahnung, die Steuererklärung machen oder so. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ich hasse das. Ähm, <lacht> ich sage euch besser nicht, aus welchem Jahr ich die noch machen muss. Äh, also, auf jeden Fall habe ich dann gedacht: gut, Annette, so ganz aus der kalten Hose kannst du jetzt nicht starten, muss vielleicht erstmal fragen, was haben die anderen Leute denn so für Vorsätze? Haben die überhaupt welche? Und wenn ja, ähm, sind die jetzt total abgefahren oder sind die ganz normal oder so? Und da fange ich einfach mal mit meiner ersten Umfrage an, die ich heute ähm, gestellt habe auf Instagram. Und zwar habe ich gefragt, habt ihr überhaupt Neujahrsvorsätze? Und jetzt kannst du ja vielleicht ganz kurz schätzen, wie viele Ja und wie viele Nein gesagt haben. Aber es sind äh, 62 Prozent, die keine Neujahrsvorsätze haben. Hat mich gewundert. Ich dachte, es wäre ein bisschen dichter dran, so eher so, 51, 49 Prozent oder so, aber es sind tatsächlich 62 Prozent, die sagen, sie haben keine. Und dann war die nächste Frage, äh, welcher Natur denn eigentlich die Neujahrsvorsätze sind? Und da habe ich einmal gesehen äh, gesagt, keine Vorsätze zu haben. Es haben tatsächlich 42 Prozent gesagt, äh, sportlicher Natur sind 35 Prozent und ungesunde Gewohnheiten loswerden sind 23 Prozent gewesen. Die nächste Frage war dann ähm, muss ich selber noch mal lesen. Ich kann nämlich gerade nur ja, hatte ich auch einen Ton hinterlegt. Hört man jetzt ein bisschen ne? Ähm, die nächste Frage war dann bist du noch dabei? Also machst du dein, deine ziehst du deine Neujahrsvorsätze noch durch? Und eben hatte ich geguckt, da hatte ich noch 88 Prozent, die gesagt haben, sie sind dabei. Und jetzt sind ja nur noch 84. Deswegen weiß ich nicht, wie viel es am Ende des Tages sind. Vielleicht landen wir doch nur noch bei 60 Prozent. Aber 84% haben gesagt, ja, sie sind noch dabei. 8% haben gesagt, nö. Und ähm, ja, so halbherzig dabei haben immerhin 9% gesagt. Und das finde ich ehrlich gesagt, die 9% sehr spannend. Und dann habe ich ja, wie gesagt, gefragt, was waren denn eigentlich, äh, <lacht> ähm, was waren denn, ich muss gerade lachen, weil die an, eine Antwort echt lustig ist, was waren denn eure Vorsätze? Und ähm, die äh, eine hat geschrieben, aufhören weniger zu laufen. <lacht> Fand ich ganz lustig gerade. Aber dazu kommen wir später zu euren Antworten. Und zwar ähm, gehen wir nochmal zurück zu diesen 38 und 62 Prozent äh, Vorsätze. Die 62 Prozent, die äh, keine Neujahrsvorsätze haben, sind vielleicht einfach so perfekt, dass sie nichts ändern müssen. Könnte man ja jetzt einfach mal annehmen. Vielleicht sind die 62 Prozent aber auch diejenigen, die sich überlegen, ja, ich weiß, was ich was ändern muss, aber ich habe da irgendwie keine Kraft für, auch keinen Bock drauf und ich lasse es einfach so, wie es ist. Könnte auch sein. Die 62 Prozent könnten aber auch die sagen, äh, sein, die sagen, pff, Neujahrsvorsätze, nö. Ich fange damit im April an. Ich brauche dafür nicht irgendeinen festen Termin oder so. Ich mache das einfach, wenn ich feststelle, dass etwas nicht so cool ist, ändere ich das und das entscheidet man manchmal ja auch einfach situativ. Ne? Wenn ich jetzt feststelle, ich blinke nie ähm, in abknickenden Vorfahrten, <lacht> ist tatsächlich so, ähm, ich blinke nie, weil man da halt nicht blinken muss, weil das eine abknickende Vorfahrt ist. Das war mein äh, Dings, bis mein Mann, ähm, der vielleicht mit der Straßenverkehrsordnung... So, dann verabschieden wir uns also. Voneinander. Ich wünsche dir einen schönen schönen Tag, ganz viel Spaß bei allem, was du so machst und ähm, es wäre super, super lieb, wenn du diesen Podcast bewerten oder folgen würdest, wenn er dir gefällt. Ansonsten natürlich nicht, das versaut den Schnitt. <lacht> Nein, Quatsch. Das gerne. Ähm, schreib mir gerne auch über Instagram, wenn du irgendwelche Wünsche hast, zu dem wir uns mal austauschen könnten oder so. Und zu dem ich was erzählen sollen, dürfte, könnte, müsste. Und ja, wie gesagt, ähm, bewerten wäre ganz prima oder folgen wäre auch ganz prima oder, oder, oder. Denn dieser Podcast empfehlen wäre nämlich auch super. Dieser Podcast ist äh, unter den Top 10 oh, kriege ich den Wortlaut noch zusammen, der meist empfohlenen Podcasts weltweit oder so. Ich weiß es nicht mehr, das gucken wir jetzt nochmal nach parallel. Ich war auf jeden Fall ziemlich erschrocken, als ich das gesehen habe und dachte mir so, echt jetzt? Und würde mich natürlich freuen, wenn es weiterhin so bleibt. Ja, ich sehe gerade, das muss ich eben einmal nachschlagen. Ich habe es nochmal nachgeguckt und tatsächlich ähm, war ich gar nicht so verkehrt mit der Formulierung, denn ähm, dieser Podcast ist unter den Top Ten der am meist geteiltesten Podcasts weltweit gelandet. Also, ich weiß nicht, was ihr macht, scheinbar teilt ihr viel. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber und bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, verabschiede mich jetzt, wie gesagt, teilen, liken, kommentieren, was auch immer folgen, bla bla. Meldet euch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder so. Und ich verabschiede mich jetzt also äh, ganz, ganz wirklich und werde mich jetzt meinem wieder kalt gewordenen Kaffee widmen. Irgendwie ist das immer so, wenn ich Podcasts aufnehme. Kalter Kaffee ist, ist meine Belohnung. Also er ist jetzt kein Fahrlehrer oder so, aber vielleicht hat er einfach mehr Ahnung davon. Jedenfalls ist mir irgendwann bewusst geworden, dass egal, ob ich im Recht bin oder nicht, ob ich jetzt blinke in der abknickenden Vorfahrt oder nicht, also wir lassen jetzt einfach mal diesen rechtlichen Teil daraus. Wie gesagt, ich habe das mal so gelernt, dass man das nicht machen muss, weil eben klar ist, dass diese abknickende Vorfahrt eher wie eine Kurve zu betrachten ist und man in Kurven üblicherweise nicht blinkt. Aber, und das war das Argument meines Mannes, ähm, dass man ja auch nicht nur blinkt, um zu blinken, sondern äh, blinken ist ja vorrangig die Funktion des Blinkens, ist ja die, dass man seinem ähm, anderen Verkehrsteilnehmer zeigt, in welche Richtung man fahren möchte, um dem, dem ähm, eben das das Einfahren in äh, Kreuzungsbereiche zum Beispiel äh, übersichtlicher äh, zu gestalten und zu erleichtern. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass ich einfach blinke, weil ich sagen will, ey, guck mal, mein Auto macht hier äh, Disco-Funktion, ähm, sondern ich blinke ja, um jemand anderem zu zeigen, du pass auf, ich biege jetzt hier links ab, das heißt, du kannst dich schon mal vorsichtig da, damit anfreunden, dass du jetzt hier auf diese Vorfahrtsstraße fahren kannst oder so, ne? Und äh, das Verhalten habe ich dann tatsächlich natürlich nicht erst zum ersten ersten angepasst, sondern irgendwann bin ich eingeknickt und habe gemacht, äh, habe geblinkt äh, oder blinke jetzt ähm, in Vorfahrtsstraßen. Es, äh, es fällt mir mal schwer, sowas zuzugeben, weil ich natürlich immer recht haben will und ähm, ja, habe ich in dem Fall aber nicht. Und genau, deswegen gibt es vielleicht auch einfach die Leute, die sagen. Das, muss ja, das Blinken war jetzt halt so ein bisschen blödes Beispiel, aber es gibt ja auch durchaus andere Sachen, wo man sich denkt, so, boah ey, das macht gar keinen Sinn, das ändere ich jetzt, weil ich jetzt erkannt habe, dass ich etwas ändern muss, denn ich kann ja nicht erwarten, dass ich zum ersten, End, ersten, ersten immer die Kenntnis einer Sache habe. Und feststelle, etwas verändern zu wollen müssen. Ne? Die, sobald ich die Kenntnis habe, und das kann ja auch im September sein, dass es irgendein Verhalten oder irgendeine Sache nicht gut ist, kann ich es ja auch dann schon ändern. Ne? Das ist halt auch möglich, dass deswegen 62% Prozent sagen, ey, leck mich am Arsch, ich brauche keine Vorsätze. Wenn irgendwas nicht passt, ändere ich das. Ne? Ähm, ich bin auch jemand, der gerne sowas wie einen Neujahrsvorsatz benutzt, aber einfach nicht als Neujahrsvorsatz und komplett irgendwas ändern zu wollen, sondern einfach nochmal wieder ein bisschen fokussierter vorzugehen. Also einfach zu sagen, so pass auf, es ist jetzt der erste, erste, ich fange mit dem Marathontraining an. Das heißt, die gesunde Ernährung äh, gibt es mehr, weniger Chips, weniger Schokolade, dafür mehr, keine Ahnung, was Hülsenfrüchte. Ähm, ja, also mehr so wieder den. den den Blick schärfen. Insgesamt bin ich niemand, der sich sehr ungesund ernährt. Ich ernähre mich sehr gesund, würde ich sagen, aber manchmal dann halt auch nicht. Und dieses manchmal dann halt auch nicht sollte halt einfach vielleicht weniger werden oder so. Ne? Ähm, der andere sagt, boah, ey, keine Ahnung, den ganzen Dezember über habe ich gesoffen, war ich auf allen möglichen Weihnachtsmärkten, äh, hier ein, da ein mit den Kollegen, mit den Freunden, mit dem Fußballverein. Mit dem Hockeyverein, mit dem Curlingverein, mit dem, keine Ahnung, Schießverein, Schützenverein, Karnevalsverein. Mir fallen noch viele andere Vereine ein, aber ähm, ich denke, ihr habt verstanden, worum es äh, geht. Nämlich darum, dass man vielleicht viel unterwegs war, viel gesoffen hat, viel mehr, als man eigentlich wollte, viel weniger trainiert hat oder so. Oft ist das ja eine durch, durch das ein, andere ja auch so ein bisschen beeinflusst und so. Ähm, da kann man natürlich auch sagen, dass man jetzt sagt so, ey, jetzt ist erstmal Ende Gelände, jetzt ist mal hier fast ein Monat bis Ostern oder was heißt ich, wie lange? Nee, Ostern ist erst im April. Das ist wahrscheinlich für viele nicht ganz so möglich, so lange zu fasten, aber ähm, Alkohol zu fasten. Aber ja, ne, dass man dann einfach so erkennt: Boah, jetzt ist aber auch mal Zeit, ich fokussiere mich dann nochmal neu und stelle fest, dass ich mich jetzt ein bisschen, dass ich jetzt einfach ein bisschen weniger Alkohol trinken will oder so, ne? Genau, oder ein bisschen weniger Fleisch, ne, weil man vielleicht immer auf Weihnachtsmärkten war und da immer so schön naschi, naschi hier, die Bratwurst, da, was weiß ich, der Fußballverein grillt nochmal eine Bratwurst ähm, und ja, merkt man vielleicht, dass ich ein bisschen Veganerin bin ne, und ich jetzt ein bisschen auf dem Fleisch äh, rumreite, aber äh, ja, das ist tatsächlich gar nicht so gesund ne und äh, ich würde es reduzieren. Aber ist ja auch wie January, keine Ahnung, wie man diesen Monat ausspricht, vielleicht auch Veganuari, ähm, jeden, <lacht> veganer Januar jedenfalls. Also kann man in diesem Monat, finde ich, auch einmal ein bisschen Werbung dafür machen, dass es auch cool ist, sich ohne Fleisch äh, zu ernähren und vielleicht auch ohne tierische andere Produkte. Ähm, ich weiß, das geht nicht immer so ganz einfach und man muss sich da ein bisschen rantasten. Das finde ich für einen Monat auch ein sehr ehrgeiziges Ziel, zu sagen, ey, ich esse sonst 600 Gramm Hack am Tag, aber kein Ding, Januar mache ich vegan. Ich glaube, das wird schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt erst die erste Umfrage. Dann haben wir ja mit diesem Vorsatz, habe ich ja gerade gesagt, ne, welcher Natur denn eigentlich ähm, die Vorsätze waren und dann keine Vorsätze zu haben. <lacht> Finde ich auch einen schönen Vorsatz. Das ist, haben ja auch echt viele gesagt. Ne? Jetzt sind es 42 Prozent, ähm, die einfach sagen, sie wollten keinen Vorsatz haben. Ähm, ja, da kann man jetzt sagen... Wie gesagt, auch wieder das, was ich eben schon sagte, die sind halt so perfekt, die brauchen keinen Vorsatz oder die setzen sofort um oder die wissen vielleicht auch gar nicht, wo sie anfangen sollen, weil so viele Baustellen da sind, dass sie sich überfordert fühlen und dann lieber wieder so weitermachen wie bisher. Ne? Das kann auch sein, aber wie gesagt, vielleicht sind das auch einfach Leute, die erkennen, wenn Handlungsbedarf besteht und dann eben was ändern und das muss nicht am 1.1. sein, das kann dann jedem anderen Tag im Jahr sein. Zufälligerweise auch am 01.01., wenn man am 31.12. feststellt, dass man bei abklickenden Vorfahrten blinken sollte. Aber das sind jetzt Feinheiten. <lacht> ähm, ja, ungewohnte, Gesu äh, nee, sportlich, also äh, sportlicher Natur. Ähm, ja, da ich gehe ja auch ins Fitnessstudio und da ist immer im Dezember Totentanz. Da ist ganz angenehm zu trainieren. Im Januar kriegst du keinen Parkplatz. Gestern Abend so gewesen, ich habe am Arsch der Welt parken müssen. Ähm, als ich zum Pilates bin. Ja, das hält meistens ja nicht lange an. Also ich würde sagen, so sechs Wochen höchstens ab Februar äh, wird es schon leerer. Und spätestens, wenn es die ersten Sonnentage gibt ähm, und man mal wieder so ein bisschen bei 15 Grad und Sonnenschein spazieren kann, spätestens dann ist sowieso nichts mehr los im Fitnessstudio. Und es sind nur die üblichen Verdächtigen da. Vielleicht so ein paar, tue ich auch so ein paar Unrecht, die dann dabei bleiben. Und auch äh, weitermachen, weil sie festgestellt haben, tut mir ganz gut, macht mir Spaß. Und pff, vielleicht haben auch irgendwelche Leute da irgendwelche neuen Freunde kennengelernt oder so. Soll es ja auch geben. Ne? Also ähm, sportlicher Natur sind häufig ähm, irgendwelche Vorsätze. Ne? Also das ist auch so, das muss ja auch nicht sein, So, boah, ey, ich, ich fühle mich fett und hässlich und gehe deswegen jetzt ins Fitnessstudio. Das kann ja auch einfach sein. Ich laufe zwar schon immer viel, aber ich möchte gerne jetzt für irgendeinen Halbmarathon, Marathon trainieren. Ne? Das wäre ja auch ein sportlicher Vorsatz. Mein sportlicher Vorsatz ist es ja, wenn ich davon sprechen müsste, dass ich einen Vorsatz habe, ja auch, dass ich den Marathon gut schaffe und nicht mh, so dödelig, wie ich den sonst auch manchmal mache. Also ich möchte den auch, vielleicht ist das mein Jahresvorsatz, ähm, ich möchte den jetzt auch gerne mal schneller laufen. Von der neuen Bestzeit traue ich mich ehrlich gesagt nicht zu sprechen, weil die Alte schon ein Kracher war und ich seitdem auch nie wieder so schnell gelaufen bin. Ähm, ja, aber gucken, wo die Reise da so hingeht. Ne? Ungesunde Gewohnheiten loswerden. Da ist ein Wort drin, die Gewohnheiten, also das habe ich extra als Antwortmöglichkeit gegeben, denn die Gewohnheiten sind schon echt eine ganz große Baustelle, finde ich. Ähm, ungesunde Gewohnheiten, wie gesagt, das kann ja sein, dass man, keine Ahnung... Jeden Abend ein Bier trinkt, jeden Abend eine Flasche Rotwein trinkt, ähm, was weiß ich, pro Tag eine Schachtel Kippen raucht, ähm, was gibt es denn sonst so, ja gerne, ja so zwei, drei Pizzen am Tag isst oder so, ne? das wären schon unge ungesunde Gewohnheiten, würde ich sagen, ähm, genau. Und sich darum zu kümmern, ist natürlich super schwer, denn Gewohnheiten sind Dinge, die wir uns irgendwann mal so überlegt haben und wo unser Körper in so einen Automatismus verfällt und das einfach immer so umsetzt. Also immer ähm, so macht, weil er das halt gewohnt ist und weil da keine Kapazitäten vom Gehirn gebraucht werden. Man muss nicht drüber nachdenken über die Sache, man macht sie halt einfach. Habe ich in dem Podcast vorher auch schon mal gesagt, ist so wie mit dem Zähneputzen, muss man halt erst lernen dass man das regelmäßig macht. Und ähm, ja, so kann man sich natürlich auch unges äh, ungesunde Gewohnheiten antrainieren. Ne? Und man setzt sich halt jeden Abend hin und trinkt die Flasche Rotwein, weil man sich denkt, da komme ich so runter und kann so gut schlafen. Wenn man aber ehrlich zu sich ist und sich die Schlafdaten auf der Uhr angucken würde, dann weiß man, dass man tatsächlich mit einer Flasche Rotwein intus nicht besonders gut schläft. Ein Gläschen Rotwein... Soll ja angeblich diese gesundheitsfördernde Wirkung haben. Sage ich jetzt mal lieber nicht zu. Wer jeden Tag ein Gläschen Rotwein trinkt, ähm, hat, in, ich sage jetzt doch was dazu, hat meiner Meinung nach ein Alkoholproblem ähm, und sollte vielleicht einfach auf was anderes umswitchen. Jeden Abend ein Glas O-Saft oder so. Ist bestimmt gesünder, die Leber freut sich. Äh, ja, dann... Ja, ist es halt so, man, man, man macht das halt. Ne? Man kommt nach Hause, schmeißt die Tasche in die Ecke, hängt einen Schlüssel auf, geht Pipi machen, zieht sich seine Jogginghose an, knallt sich aufs Sofa, macht eine Flasche irgendwas auf Netflix an und äh, so kommt man runter von seinem stressigen Arbeitstag. Ne? Und wenn man nur an einer Stelle diesen Kreislauf durchbricht, diesen Automatismus und sich halt sagt, nö, ich äh, knall jetzt nicht als erstes meine Tasche in die Ecke, sondern gehe erstmal rein, und ziehe die Schuhe aus und gehe Pipi machen und Hände waschen und dann hänge ich meine Tasche weg. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, weil wer geht schon gerne mit einem Rucksack oder mit einer Arbeitstasche Pipi machen, aber äh, da ist schon das erste Mal, dass das Gehirn halt gefordert wird, ne? weil es feststellt, huch, hoppala, irgendwas ist hier anders als sonst. Ne? Man muss halt darüber nachdenken, dass man das dann macht. Und in dem Moment, wo man nachdenkt, kommt man halt so ein bisschen aus dieser ähm, Gewohnheitsfalle raus. Also, ähm, könnte man ja beispielsweise auch so machen, dass man, wenn man von der Arbeit kommt, sich nicht sofort die Jogginghose anzieht, sondern äh, das Fahrradfahreroutfit, die Laufschuhe, die Laufklamotten, ähm, was auch immer, dass man sich dann halt sagt: Okay, ich komme nach Hause, ziehe mich um und gehe dann sofort ohne. Ähm, äh, irgendwie was anderes zu machen, ganz fokussiert, ziehe ich meine Sachen an und gehe sofort raus. Dann hat das Gehirn auch keine Chance mehr darüber nachzudenken, ob das jetzt blöd ist oder nicht, ob es regnet oder nicht, ob es vielleicht zu warm ist oder zu kalt ist oder sonst was. Ne? Also diese Gewohnheiten zu durchbrechen, das ist schon sehr, sehr schwierig, aber es gibt halt so kleine Schlupflöcher. Außerdem habe ich mal gehört, dass es tatsächlich 90 Tage dauern soll, bis ich Gewohnheiten, also neue Gewohnheiten, eingeschliffen haben. Das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, von wem das war mit, den, mit, dem, mit der Gedankenautobahn. Ich glaube, wie gesagt, von Claudia Engel, bin mir aber auch nicht sicher. Da wird es halt dann so erklärt, dass Gewohnheiten so sind wie Gedankenautobahnen oder wie, wie, wie so Tätigkeitsautobahnen, dass man halt, wenn man immer Morgens aufsteht und der erste Gang zur Kaffeemaschine ist, dass man halt nicht darüber nachdenkt, weil man das schon so oft gemacht hat, dass dieser Prozess im Gehirn schon so safe ist, dass es einfach automatisiert funktioniert. Das hat uns sicherlich in der Vergangenheit auch schon ziemlich weit gebracht, so als Mensch. Und gerade, um nochmal zum Thema Autofahren zu kommen, ist es natürlich super, ich denke an meine erste Fahrstunde, wo ich gedacht habe, Alter, wie soll ich denn hier in den Rückspiegel, nach vorne, über die Schulter, auf den Tacho, auf die Schaltgeschichten und auf die Pedalen gleichzeitig Rücksicht nehmen? Das ging gar nicht. Das hat mich krass überfordert. Und ähm, das habe ich meinem Fahrlehrer dann auch gesagt, als ich mit 30 durch die Osnabrücker Innenstadt gerast bin. Und... Ähm, ja, ja, heute fährst du halt mit 60 dadurch Ja, ich weiß, das ist 50, aber wer fährt schon wirklich 50? Und fährst du halt dann durch die Innenstadt und denkst dir so, ja, pff, kriegst halt alles mit. Ne? Kriegst sogar noch mit, dass der Mutter, die da mit dem Kinderwagen spazieren war, dass dem Kind die äh, Puppe aus der Hand gefallen ist und hält es eben noch an und sagt Bescheid, ey, pass auf, da hinten liegt deine Puppe. Ähm, ja, und das will ich damit sagen. Also, wir, das bringt uns ganz viel, diese Gewohnheiten und diese Sachen dann halt einfach super machen zu können, ohne dass es eine große Belastung darstellt, ohne dass man da großartig drüber nachdenken muss. Aber daraus kommen ist nicht so einfach. Aber die ähm, neuen Gewohnheiten brauchen halt auch Zeit. Ne? Man kann jetzt nicht erwarten, nur weil der 1. Januar ist, dass ich äh, mir jetzt eine neue Gewohnheit überlege. Ich möchte jetzt, ähm, keine Ahnung, immer... Was könnte denn eine neue Gewohnheit sein? Ich möchte jetzt immer... Ähm wenn ich meine Hände gewaschen habe, das Waschbecken direkt mit einem Tuch ausputzen, sodass es immer glänzt. Ja, meine Hände wasche ich völlig automatisiert. Ich trockne sie auch automatisiert ab. Aber das Abtrocknen des Wasserhahns und das Saubermachen des Waschbeckens und vielleicht Abtrocknen, Saubermachen, Putzen, keine Ahnung was, direkt nach dem Händewaschen, damit da keine Wassertropfen sind, ähm das habe ich halt nicht so automatisiert drauf. Ne? Das muss man dann üben. Und das vergisst man zwischendurch auch ein paar Mal. Das ist ganz normal. Und so ist das halt mit dem sportlichen Lebensstil oder der gesunden Ernährung auch. Man vergisst es manchmal auch. Wenn ich mir überlege, als ich das erste Mal gesagt habe, ich werde jetzt bewusst Vegetarierin. Also ich bin schon 98, habe ich mein erstes vegetarisches Kochbuch gekriegt. Ich bin also echt schon lange dabei. Aber irgendwann habe ich mir überlegt, nee, ich finde es einfach so widerlich, ich will es gar nicht mehr essen. Da musste ich auch in den Laden gehen und mir überall Gebrauchs, äh, Gebrauchsanweisungen, Inhaltsstoffe durchlesen und sagen, nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Das war schon mh, viel Arbeit und ähm, ja, irgendwann verhilft einem halt auch dieses Wissen dazu, welche, welche Produkte jetzt gut sind oder geeignet sind und welche nicht. Also, da das, aber es dauert halt, ne? Die ersten Male haben Ewigkeiten, hat das Einkaufen Ewigkeiten gedauert. Inzwischen dauert es nicht mehr ganz so lange, weil ich halt weiß, was ich da kaufen kann. Und so ist das mit den Gewohnheiten auch. Es dauert ein bisschen. Ach so, genau. Und das wollte ich auch noch sagen bei dem Vegetarischein. Kann es natürlich auch mal sein, dass du da sitzt und wie immer ähm, deine Pizza beim Essbäcker holst und dann beim zweiten, dritten Biss feststellst, ach scheiße, da ist ja Schinken drauf oder Salami oder so, ne? Also es kann halt passieren und solche Scheiße, da ist ja dies und das passiert, was ich immer so mache. Das ist auch völlig okay und am Anfang auch normal. Man muss sich dieser Situation nur bewusst werden und feststellen, oh, das ist jetzt irgendwie nicht so wie geplant gewesen. Ob man dann sein Pizzastück wegschmeißt oder weiter isst, ist in dem Fall jedem selbst überlassen. Aber ja, ich sag mal, bei einer Flasche Rotwein, die man dann vielleicht doch aus Versehen getrunken hat, da kann man auch sagen, gut... Ja, da kann man auch vorbeugen, indem man die einfach gar nicht kauft. Ne? Da man dann auch, trinkt man die auch nicht so. Ja, dann hatte ich ja noch gefragt, oh, der Podcast wird doch länger als ich dachte, glaube ich. Äh, dann hatte ich noch gefragt, ähm, genau, da muss ich nochmal in die Story reingehen. Ich liebe übrigens Vampire, äh, Vampire Weekend, habe ich mal live gesehen auf dem Hurricane. Ähm, ob die oder also meine Follower noch dabei sind. Und jetzt sind wir wieder bei 86, immer wir ja schon mal bei 83%, glaube ich, oder 84%. Jetzt sind 86% noch dabei. Ähm, gut, wie gesagt, 11. Januar, ja, kann man jetzt sagen, ist eine reife Leistung. Manche Sachen sind ja auch echt hart, wo man wirklich die Arschbacken zusammenkneifen muss und sich denken muss, boah, ey. Das ist echt einfach voll kacke und da sind elf Tage echt viel. Und es gibt auch Sachen, da sind elf Tage gar nicht so schlimm, finde ich. Ja, und nur so halb ist ja auch schon gut. Ne? Also wenn ich eine Aufgabe, ähm, ich, ich lebe total gerne, also hatte ich ja eben schon mal gesagt, als ich die Antwort vorgelesen habe, nein, haben sechs Prozent gesagt, nur so halb sagen acht Prozent, eben waren es neun. Ähm, und ich lebe tatsächlich nach dem Pareto-Prinzip, ich finde das super, 20% Einsatz für 80% Erfolg. Und das stimmt wirklich. Also in vielen Lebenssituationen weiß ich, dass wenn man sich nur 20% wirklich anstrengt, man immer irgendwie erfolgreicher ist. Und ob es immer unbedingt 80% sind, weiß ich nicht. Aber 20% ergeben nie 20% Ausput. Also Input, Input, Output. Ja, Habe ich Ausput gesagt? Also... 20% Input ergeben nie 20% Output, man kommt da immer auf mehr und ähm, wenn es vielleicht auch nicht die, beim Laufen jetzt die Laufleistung ist, man wird nicht für 20% mehr trainieren, 20% schneller, aber man erhält vielleicht 20% Erfahrung, 20, 10% mehr Geschwindigkeit, 15 Paar neue Laufschuhe, was 80% entspricht. <lacht> ne, aber, ne, also muss man dann auch so ein bisschen sehen, was bringt das denn eigentlich alles mit? Ich habe vielleicht noch Gewicht verloren. Das sind dann auch nochmal irgendwie ein Erfolg von X Prozent. Ne? Also äh, da macht es dann Sinn, auch ein bisschen breiter zu gucken und jetzt bei so einer Sache nicht nur darauf zu gucken. Also ich kann nicht erwarten, dass ich nur, weil ich 20 Prozent meinen Trainingsplan einhalte, ich, ähm, <lacht> ich den, äh, das, das Trainingsziel von 80 Prozent oder mit 80 Prozent erreiche. Das würde für mich bedeuten, dass ich von fünf Läufen in der Woche einmal laufen gehe. Und meinen Marathon trotzdem in wahrscheinlich vier Stunden, fünf oder so erreichen würde. Das halte ich für ein Gerücht. Ich werde da mit Laufcoach Stefan nochmal drüber sprechen, aber ich glaube nicht, dass der Plan aufgeht. So, jetzt kommen wir mal äh, zu euren Vorsätzen. Die finde ich nämlich auch ganz spannend. Und zwar keine Süßigkeiten im Januar. Ja, Zucker ist Gift. Also kann ich auf jeden Fall, oh, kommt sogar als nächste Antwort auch nochmal. Also Industriezucker ist voll das Teufelszeug, versuche ich auch gerade wieder zu vermeiden, fällt mir nicht immer ganz so leicht, weil er halt einfach überall drin ist. Ich kaufe ganz gerne unverarbeitete oder wenig verarbeitete Lebensmittel, da ist dann halt kein Zucker zugesetzt, zum Beispiel ein Frischkäse, ja, ein veganer Frischkäse, in den ich dann halt selber irgendwie noch Knoblauch, Zwiebeln, was weiß ich, Schnittlauch, so einen Scheiß reinschmeiße, ähm, dann weiß ich halt, dass kein Zucker zugesetzt ist. Oder mh, ja Haferflocken kaufe ich halt als Haferflocken und nicht als Müsli, wo dann wieder irgendwelche Schokosplitter drin sind, die dann auch wieder Industriezucker enthalten. Ne? Und mir fällt jetzt gerade sonst nicht so viel dazu ein, Ah ja, doch, wir haben eine Marmelade, die ist zum Beispiel aus, mit, mit irgendeinem Zuckerersatzstoff, aber jetzt nicht irgendwas Chemisches, sondern ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ähm, jedenfalls auch nicht so ekelhaft industriezuckermäßig. Äh, gänzlich den Zucker zu verteufeln halte ich aber auch für nicht so äh, sinnig, weil er hat schon seine Daseinsberechtigung, also der Industriezucker nicht, aber zum Beispiel ähm, Honig oder so. Also für die Veganer ist das ja dann auch wieder so eine Sache, aber Agavendicksaft oder so, ne? Äh, ja. ja, mich zu nichts zu zwingen, nur das zu machen, was sich gut anfühlt, halte ich auch für einen richtig schönen Vorsatz. Es ist schwierig, das umzusetzen, weil wir da wieder bei den Gesund äh, Gewohnheiten sind, ne? Man hat das vielleicht immer gemacht, dass man sich mit irgendwem getroffen hat, von dem man weiß, der tut mir eigentlich nicht gut, aber wir kennen uns jetzt seit 30 Jahren, wir müssen das jetzt machen, Sowas, solche Sachen abzulegen, ähm, ist schwierig und ähm, sorgt für Irritationen auf beiden Seiten. Aber vor allen Dingen beim Gegenüber. Und es hat doch immer, und wir sind doch seit 30 Jahren, und es ist doch aber. Aber ja, manchmal muss man da ein bisschen wieder zu sich rücken und sich selbst an die Hand nehmen quasi. Da haben wir nochmal den Industriezucker. Dann haben wir ja, oh, uh, Laufkilometer in 23 verdoppeln. Das ist natürlich auch ein ehrgeiziges Ziel. Ne? Habe ich auch schon mal geschafft, Danach war ich aber verletzt. <lacht> aber es kommt ja auch immer darauf an, von wo kommt man. Also ich würde jetzt niemandem dazu raten, von 2.000 Laufkilometern auf 4.000 zu gehen. Aber wenn man 500 hat und auf 1.000 geht, finde ich, das ist eine gute Sache. Ähm, genau. Alles Negative von äh, mir gehen zu lassen. Ja. Äh, ist schwierig. Aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es machbar. Also wenn man Bescheid weiß, was ist denn eigentlich das Negative und das klar benennen kann, dann kann man es auch besser abstoßen oder nicht mehr so an sich rankommen lassen. Ne? Ah, ja, Sammy, erster Marathon, erster Triathlon. Das sind auf jeden Fall geile Vorsätze, kann ich verstehen. Dann hier nochmal, äh, meinen ersten Halbmarathon laufen, ähm, kann ich auch verstehen, das ist, äh, Finde ich auch richtig spannend, vor allen Dingen so diese ersten Male. Ne? Das ist richtig schön und sehr motivierende Ziele, finde ich, äh, oder vor, Vorsätze. Dann äh, mehrmals die Woche Yoga machen. Ja, auch schön. Aus, und vor allen Dingen, ich habe das tatsächlich, ich habe das auch irgendwann schlüren lassen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht im Lockdown. Jeden Morgen eine Viertelstunde Good Morning Yoga. Das war super. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mehr mache. Aber genau, aus dem Knick kommen. Da sind wir wieder bei. Ich komme nach Hause, schmeiße meine Tasche in die Ecke, äh, hänge den Schlüssel zur Seite, gepipi machen und knall mich aufs Sofa und Netflixe. Und habe dann ja nicht mal mehr Bock, noch was zu kochen und bestelle mir eine Pizza. Ja, das ist äh, schwierig da rauszukommen. Also viel Erfolg dabei. Und äh, ja, genau. Ich lese mal so die Sachen nicht vor, die sehr privat sind. Ähm, ich hoffe, das seht ihr mir nach, wenn ich da mal kurz nichts sage. Mm. Ja, den Moment äh, genießen und äh, Stress reduzieren. Das äh, habe ich mir letztes Jahr auch vorgenommen oder ähnlich. Stress reduzieren ist bei mir halt nicht immer so richtig möglich. Viel Stress kommt von mir selbst. Aber da sind wir wieder bei dem, wenn man es feststellt, dann kann man es auch abschaffen. Ähm, und den Moment genießen, das hat beim Berlin-Marathon tatsächlich so gut geklappt, dass ich traurig war, als er vorbei war. Das hatte ich bei keinem anderen Marathon, dass ich gedacht habe... Ach schade, also ich weiß noch, Jörg sagte irgendwann zu mir, oh wir sind einstellig und da war ich richtig traurig, da habe ich kurzzeitig gedacht, oh nein, es ist doch gerade so schön, warum muss es denn jetzt vorbei sein? Und ein Marathon ist eigentlich so, ab der Zeit, wo es einstellig wird, für den Kopf vielleicht leichter, aber für die Beine und so echt nicht mehr so leicht. Naja, aber den Moment genießen und in dem Moment zu sein, ist eine ganz, ganz, ein ganz, ganz schöner Vorsatz, finde ich. Ähm, ja, aufhören weniger zu laufen, hatte ich euch eben schon vorgelesen, fand ich auch richtig gut. Äh, nicht vergleichen und nicht negativ über sich selbst reden, ja. Und da kann ich euch auch noch einen äh, Schwank zu erzählen, und zwar bin ich neulich mit einer Freundin wohin gefahren, da meinte sie nur so, oh, ich fühle mich einfach so scheiße, ne, und ich bin so, keine Ahnung, was sie gesagt hat, So, sie hat auf jeden Fall sehr abfällig über sich geredet, und dann habe ich sie angeguckt und ich so, Alter, kannst du mal aufhören, so über dich zu reden? Ich mag das nicht, wenn man so über Freunde von mir redet. Und das mag ich wirklich nicht, ich fand das wirklich ich finde das halt gar nicht und was sie da gesagt hat, das fand ich so doof und das hat sie zu sich selbst gesagt und das war aber in dem Moment, wo sie es ja zu sich selbst gesagt hat, hat sie es ja trotzdem über eine Freundin von mir erzählt und dann musste ich ja einfach sagen, nö, finde ich blöd, sag das nicht. Ähm ja, ist immer leichter gesagt als getan. Ich habe auch so Gedanken, wo ich dann denke, boah, ich kann das nicht, ey. Ich kann mir zum Beispiel keine Gesichter merken oder Namen oder so. Da ne? bin ich ganz schlecht drin. Aber das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, dass ich es wirklich glaube. Ne? Das ist das Problem. So, hier den ADAC-Halbmarathon in 1,48. Geil. Ich hoffe, wir sehen uns. Und sportlich aktiv zu bleiben und Neues zu probieren. Neues finde ich auch immer super geil. Weil so merkt man gar nicht, dass man sportlich ist. Pilates ist ja auch noch relativ neu. Das mache ich jetzt seit ein paar Monaten. Aber ähm, äh, ja, es begeistert mich halt, weil es so neu ist und ich merke gar nicht, wie anstrengend das ist. Doch, merke ich. Jedes Mal, wenn ich danach die Treppe nicht hochkomme oder runter. Halbmarathon im April. Uh, uh. Äh, ja, hier, weniger Schoki und weniger Bier trinken. Ja, das ist natürlich äh, schwierig. Ne? Beides. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, weniger Bier ist so eine Sache. ne? Das Bier generell, ich kenne das ja auch. Also ich trinke äh, ganz selten. Vielleicht drei, vier Mal im Jahr. Alkohol. Und ähm, ich kenne das auch. Ne? Trinkst du nichts? Trinkst du ein alkoholfreies äh, Erdinger? Oder ich trinke das jedenfalls ganz oft. Oder Erdinger Zitrone. Finde ich beides richtig lecker. Mm, oder ich trinke Fanta oder so. Aber dann gibt es halt immer wieder blöde Sprüche. Ne? Äh, was ist denn mit dir los? Warum trinkst du Fanta und musst noch fahren? Ne, ich mag es einfach nicht. Wie kann man das nicht mögen? Äh, ja, es schmeckt mir nicht. <lacht> also, Ja. Das Schönste war, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, ey, hier kommen, einer geht, ne, aus so einer Tonflasche, so ein Schnaps. Ich sag, nee, sie so, doch, ist doch hier Geburtstag. Ich sag, ja, okay, gib her, ne. Ich sage, ich vertrag das aber nicht, ich muss von sowas immer kotzen. Und dann habe ich ähm, diesen Schnaps runtergespült und im selben Moment wieder hochgewürgt und über meinen Ärmel erbrochen. Und Wirklich nur den Schnaps, also keine Essensreste oder so. Es war nicht irgendwie im Magen angekommen, habe es direkt auf den Ärmel gekotzt und habe doch gesagt, ey, ich vertrag das doch nicht, habe ich doch gesagt. Und dann sagte sie nur so, alles klar, biete ich, biete ich dir nie wieder an, Annette. Ich so, besten Dank. Das ist sehr Abend sowas. Äh, mehr auf mich. Ähm, Ach so, ich mache weiter hier mit den Fragen. Äh, einmal hier versuchen die 2500 Laufkilometer zu knacken. Jo, bin ich bei dir zuversichtlich, glaube ich, dass du das schaffst. Ähm, mehr meiner Intuition zu vertrauen. Ja, das ist ein Bauchgefühl ist gar nicht so, ähm, so dumm, wie man immer glaubt. Ne? Ist, tatsächlich funktioniert das ganz gut. Auch so intuitive Ernährung ne? funktioniert auch sehr gut, wenn man sich darauf verlässt. Der Bauch weiß, was er braucht. <lacht> wenn ich am Rote-Bete-Regal nicht vorbeigehen kann, ohne mich magisch angefühlt zu, äh, äh, angezogen zu fühlen, dann esse ich auch rote Beete, weil ich glaube, dass da irgendwas fehlt. ne ähm, äh, ja, mehr auf mich und meine Bedürfnisse zu hören, freier machen von äußeren Zwängen. Auch super schwer, kann auch echt schwierig sein, sich da ähm, zu erklären, wenn man es muss. Aber ja, ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ne? Äh, Im Mai in Mainz einen Halbmarathon laufen. Ja, das wird was. Bis Mai ist noch ein bisschen 1000 Kilometer laufen. Yay, das läuft auch negativ denken, wenn es nicht läuft. Also nicht negativ denken, wenn es nicht läuft. Ja, das kann passieren. ne? Wir haben alle mal ähm, so ein kleines Hängerchen und wenn Das heißt aber nicht, dass wir scheiße sind, nur weil irgendwas nicht läuft. Das heißt nur, dass es halt einfach gerade nicht läuft und wir uns das angucken müssen. Oder auch nicht. Wir können uns auch damit anfreunden, dass manche Dinge einfach scheiße sind. Das muss nicht immer alles äh, Gold sein. Ähm... Ja, mit Sport und Intervallfasten Kilos verlieren. Ja, Intervallfasten ist bei mir quasi jeder Tag. Irgendwie kommt was so hin. Ähm, von daher, das halte ich auch für eine gute Sache. Das ist machbar. Ja, äh, Gesündere Ernährung. 100 Läufe und Gewicht reduzieren. 100 Läufe finde ich auch ein schönes Ziel. Mal keine Kilometer, sondern... Äh, einfach zu sagen, ich will 100 Mal in diesem Jahr ähm, laufen gehen. Das bedeutet ja auch jeden 3,5. Tag, oder? Ja, ich bin nicht so gut in Mathe. Vielleicht bedeutet es auch was anderes. <lacht> Aber ich glaube schon. Ähm, Anmeldung im Fitnessstudio. Äh, gehe heute schon zum vierten Mal hin und wieder mindestens zweimal die Woche laufen. Ja, das ist natürlich auch gleich ein ganzes Paket, ne? und da muss man aufpassen, dass man sich, wenn man da von eins nicht erreicht, dass man sich dann nicht so verrückt macht, dass man die anderen Sachen auch nicht mehr sein lässt, ne? äh, nicht mehr macht. Das passiert nämlich dann auch ganz schnell, dass man sagt, boah, ich war jetzt auch schon ewig nicht mehr im Fitnessstudio, laufen brauche ich so auch nicht, ich lasse es einfach ganz sein. Also, oh, auf Cola verzichten. Nur am Wochenende mal ein Glas. Ja, wo wir wieder beim Industriezucker sind, der abhängig machen kann. Ne? Also, ja, das ist... Äh, ja, Cola gehört auch dazu. und Vor allen Dingen ist Cola auch so ein Scheißzeug. Ne? Ich weiß nicht, was ich in meinem Gehirn so... Ähm, äh, ja, warum ich darauf so konditioniert bin, dass ich immer, wenn ich essen gehe, sage, und eine Cola, bitte. Ich glaube, dann bin ich noch mal acht Jahre und bin ganz stolz, eine Cola trinken zu dürfen, weil da doch Koffein drin ist. Und dann denke ich mir immer so, ey, warum hast denn die jetzt bestellt? Es ist auch so, ja, keine Ahnung. Automatismus halt, ne? Ähm, ich will einen Alp Marathon laufen, ist auch ein schönes Ziel. Ich trainiere aber nicht mit 100% mit Ziel. Oder doch nicht? <lacht> ja, das Ziel ist klar definiert, würde ich sagen. 20 Kilo abnehmen, ja, viel Erfolg. Solange wie sie drauf gekommen sind, gehen sie auch wieder runter, ne? Also, wer zu schnell zu viel will, der kann sich danach um das Doppelte kümmern. Ähm, von daher, ja, lass es langsam angehen. Hm das Halbmarathon-Training-Ultra-Trail. Meine Güte, ey. Mir wird schon ein Kindertrail, ein Bambini-Trail reichen. Ja, sehr schön, viel Spaß. Und äh, glücklich und zufrieden sein und mehr Freiheit nehmen. Ja, das ist auch tatsächlich schwierig. Ne? So Für ande alle anderen macht man was. Ne? Hier noch schnell Kuchen backen, klar, ist kein Problem. Elf kann einen Kaffee mitbringen, auch kein Problem. Ähm, ach so, ja, ich mache noch das für dich. Ist überhaupt kein Problem. Ne? Und am Ende stehst du da und denkst dir, krass, habe ich auch irgendwas für mich gemacht. Vielleicht mal eine Viertelstunde Entspannung zwischendurch. Soll ja ganz gut tun. Ach, reicht noch drei Minuten. Ähm, sieben bis zehn Kilo abnehmen vor dem Marathon-Training. Ja, das äh, ist auch ähm, eine schöne Sache, weil man äh, muss halt da auch weniger Ballast mitnehmen. Und äh, meistens so ab, ab der zehnten Trainingswoche oder so hat man ja sowieso schon so viel verloren, dass man auch nicht mehr viel Ballast mitnehmen muss äh, zum Marathon selbst. Zumindest ist das bei mir so und ich kenne auch einige, bei denen das auch so ist. Aber ähm, ja, das im Vorfeld schon mal zu machen, die Gelenke danken es einem bestimmt, wenn man da ein bisschen weniger hat. Ne? Dann haben wir für einen Wettkampf im April fünf bis sechs Mal die Woche trainieren. Das ist natürlich schon geil, ne? Fünf bis sechs Mal die Woche. Einmal wöchentlich Stabi. Was war nochmal Stabi? <lacht> Ja, Stabi ist, glaube ich, das meistgehassteste, von dem wir alle wissen, zusammen mit denen und BlackRoll, dass es das eigentlich gut tut. Aber irgendwie macht es auch keiner so richtig. Ne? Jetzt äh, habe ich gestern für mich festgestellt, dass ich Stabi finde ich ja auch richtig scheiße. Ne? Mache ich auch nur selten. Ähm, also so, keine Ahnung, einmal im Monat oder so. <lacht> Aber jetzt habe ich festgestellt, mein Pilates ist ja total stabi. Also da sind ja viele Sachen, die so die Körpermitte tatsächlich stabilisieren. Ja, auf den Beinen kann man jetzt nicht immer unbedingt sagen, dass da stabi-Übungen dabei sind. Aber dafür habe ich meine Wackelpads, die ich ganz cool finde. Oder den Ausfallschritt, den ich auf Zehenspitzen mache. Das geht auch gut. Oh, doch, stimmt gar nicht. Wir hatten beim Pilates neulich auch. Oh, das war echt fies. Da haben wir erst Kniebeugen ganz normal gemacht. Aber eher so Sumo-Squats, also die Knie weit geöffnet. Und äh, dann mussten wir das Ganze auch noch auf Zehenspitzen machen. wo ich echt dachte, sie verarscht uns. Aber sie meinte das ernst. Ja, das hat auch geklappt. Wir haben das auch gemacht. Aber das war echt schon krass anstrengend. Ähm, genau, das war jetzt auch so die letzte Antwort. Wahrscheinlich ist jetzt auch noch wieder eine angekommen, eine neue. Aber da gucke ich jetzt mal nicht rein. Ähm, aber das sind so alles ganz schöne Vorsätze. Ich glaube, ich habe zu jedem, was, jedem Vorsatz was gesagt. Und das Wichtigste ist es, glaube ich, dass wenn man sich so Vorsätze gesetzt hat ähm, oder festgelegt hat, dass man sich nicht verrückt macht, wenn man sie nicht erreicht. Denkt an das Pareto-Prinzip, 20% Einsatz, 80% Erfolg. Erfolg heißt nicht immer Leistung, Erfolg heißt auch andere Erfahrungen sammeln ähm, und besser mit sich umzugehen. Aber 20% Einsatz sind immer mehr als 0%. So viel steht auf jeden Fall fest. Und wenn man sich vorgenommen hat, elfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, also, nee, nee, ich sag mal lieber zehnmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, weil es einfacher zu rechnen ist. <lacht> ähm, und man geht letztlich zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Ähm, dann ist das ja immer noch mehr, als gar nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Und wenn man sich vorgenommen hat, man möchte gerne ähm, 2000 Kilometer laufen und man erreicht letztlich dann nur 1500, 1600 oder so, dann ist das ja nicht schlecht. Also wir reden ja immer noch über mehr als Null. Und alles, was mehr als Null ist und eine Veränderung beinhaltet ähm, und einen positiven Wandel ähm, mit sich bringt, ist ja positiv zu bewerten. Egal, ob jetzt Voll erfüllt oder teil erfüllt. Davon muss man sich vielleicht auch manchmal freimachen, dass man meint, man müsste jetzt immer unbedingt das zu 100 Prozent erfüllen, was man sich da aufgeschrieben hat. Ne? Ich will nicht sagen, dass man es auch einfach abkürzen kann und sagen kann, ich will mich gesünder ernähren, ich esse keine elf Pizzen mehr die Woche, sondern nur noch acht. Ja, das ist auch sicherlich gesünder, aber da kann man dann ja auch vielleicht im halben Jahr nochmal gucken, ob es vielleicht auch vier Pizzen tun. Ne? Das heißt ja auch nicht, dass nur weil ich mein Ziel einmal nicht erreicht habe, für Zwei, drei Wochen vor mir aus auch, dass ich dann gescheitert bin und wieder in meine alten Muster zurückfallen muss. Das heißt ja nur, dass ich zwei, drei Wochen nicht geschafft habe, mich an diesem Ziel festzuhalten und mich jetzt aber neu orientieren kann, fokussieren kann und das Ganze nochmal angehen, lassen, äh, angehen kann. Ja, mir ist auch klar, gerade so im Verzicht auf Zigaretten, Alkohol, äh, gesunde Ernährung und so, ist es jetzt im, in den Monaten Januar, Februar wahrscheinlich einfacher, ähm, das durchzuziehen, weil es weniger Veranstaltungen gibt als im Frühjahr, Sommer, Herbst. Herbst vielleicht auch nicht. Aber der Winter ist ja insgesamt schon ein bisschen ruhiger, sagte sie und dachte dabei nicht an den Kölner Karneval. <lacht> ähm, oder den Karneval generell. Der wird ja halt nicht so gefeiert. Aber ähm, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Für alle, die nicht so die Karneval äh, Karnevalisten sind, ist diese Jahreszeit schon eher noch ein bisschen ruhiger. Und ja, da ist es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, noch sich an Dinge zu halten. Und wenn dann der Sommer kommt und man wieder sein Bierchen abends trinkt beim Grillen, dann ist das halt auch so. ne Aber das heißt ja nicht, dass man nicht dann irgendwann, wenn's, wenn man wieder keinen Bock mehr drauf hat, nicht einfach weitermachen kann. So, jetzt habe ich hier noch was rausgelegt. Und zwar habe ich ähm, von Claudia Engel so... Ach, ich habe die alle durcheinander gebracht. Das sind so Glückskarten, heißen glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Und da sind immer so kleine Aufgaben und so. Ich kann euch die echt empfehlen. Oh, ich habe die echt alle durcheinander gebracht. Und ich dachte, ich hätte die vor der Aufnahme sortiert. Jetzt muss ich hier nebenbei die Karten sortieren. Klar, ist auch kein Ding. Der Podcast ist der uninteressanteste Podcast der Welt. Aber ähm, ähm, genau, hier ist eigentlich schon der schönste Spruch, den Claudia dazu rausgebracht hat also dieses Kartenspiel oder diese Kartensammlung besteht halt aus unterschiedlichen Aufgaben oder Aufgaben und Denkanstößen das ist, finde ich, eine ganz coole Sache und zwar ist dieser Denkanstoß ganz cool denk dran, die Summe aller Kleinigkeiten ist am Ende dein Leben, also feiere sie so oft es geht, das heißt feier bitte auch deine Kleinigkeiten also deine kleinen Erfolge die du da vielleicht irgendwo auf deine Fahne schreiben kannst wenn du dir vorgenommen hast, du willst den Ironman laufen und läufst am Ende doch nur einen 10-Kilometer-Lauf, dann schreib halt den 10-Kilometer-Lauf drauf. Ist doch geil. Hast du den geschafft, ist doch gut. Und dafür darf man sich auch belohnen und auch stolz auf sich sein für alles, was man so durchhält. Vor allen Dingen alles, wo man so feststellt, boah, das ist nicht gut, das muss ich ändern, das ändere ich, das habe ich neu, als neue Gewohnheit gespeichert, eine positive Herangehensweise habe ich da als neue Eigenschaft ähm, gespeichert, als neue Gewohnheit gespeichert, äh, dann ist das auch super. Also macht euch davon frei, dass alles immer hundertprozentig sein muss. Muss nicht. Sagt die, die keine Wassertropfen auf dem ähm, Waschbecken mag und sich gerade abtrainiert, äh, das Waschbecken jedes Mal abzuputzen. So nämlich. Das sind die dunklen Seiten. So, jetzt werde ich aber mal aufhören. Dieser Podcast ist viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Und ich hoffe, er gefällt euch trotzdem. Die nächsten Podcasts werden wieder ein bisschen ähm, kürzer, sodass man die mal gut bei fünf Kilometern hören kann. Äh, bei einem 5 kilometer lauf Vielleicht nehme ich dich auch nochmal. Vielleicht machen wir nochmal einen Lauf zusammen. Das wäre auch schön. Könnte ich für den nächsten Podcast machen.